0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger Daltrice, esse é o canal Geografia em Pauta. Na pauta de hoje, pessoal, vamos continuar falando do desmatamento, do desflorestamento e também falar de processo de desertificação, diferenciando ele de arenização. A gente já vem falando sobre esse tema, mas na primeira parte a gente falou sobre as características que isso vai ocorrer em florestas tropicais, em florestas equatoriais, e hoje a gente vai falar sobre as florestas subtropicais e temperadas, as florestas boreais de coníferas, o desmatamento nas savanas e o processo de desertificação em algumas áreas do, do, do Brasil e do mundo, tá legal? Começando com as florestas subtropicais e as regiões temperadas. Os ecossistemas originais das regiões subtropicais e temperadas e do planeta são os mais transformados pelo ser humano. Tem em vista a intensa ocupação dessas áreas desde a antiguidade. A boa qualidade das madeiras e dos solos em muitas regiões também contribuiu para sua degradação ao longo do tempo. Né? Aos poucos, áreas ainda preservadas de florestas subtropicais temperadas do planeta estão protegidas em parques nacionais, como os existentes lá nos Estados Unidos, como Yellowstone, na Alemanha e em outros lugares do mundo. No Brasil, as áreas ocupadas pelas florestas subtropicais, como as matas de araucárias, foram quase totalmente desmatadas em pouco tempo, em meados ali do século XX, efeito impulsionado pela expansão agrícola e pela extração de madeira para a indústria, principalmente. Na China, o desmatamento acelerado da floresta de bambus nas últimas décadas ameaça severamente a sobrevivência de um de seus mais ilustres habitantes, né? o urso panda, uma espécie vegetariana que se alimenta de brotos de bambu natural daquela região. A luta pela preservação dessas espécies se tornou uma, um dos ícones de movimentos ambientalistas ao longo do mundo. Então é importante que a gente leve em consideração como essas florestas subtropicais e temperadas, elas têm sofrido degradação no mundo, principalmente no continente europeu, já que sobrou muito pouco do existente. As florestas boreais de coníferas elas têm uma outra característica. As extensas áreas recobertas pela taiga são regiões de florestas mais preservadas do planeta. Isso justifica pela dificuldade de acesso devido aos rigores do clima. Os dois países que contam com as maiores áreas dessa floresta, no entanto, apresentam situações diferentes em relação ao desmatamento. Na Rússia, verifica-se uma acelerada e descontrolada é, onda de, no ritmo do desmatamento nas últimas décadas, visto que não só atingiu a níveis alarmantes devido ao imenso tamanho da taiga siberiana, a mais extensa floresta do planeta mas a verdade é que o nível de desmatamento aumenta gradativamente. Já no Canadá, apesar de haver processos de manejo que garante a continuidade tanto da floresta quanto dos negócios gerados pela produção de madeira, já que é uma, uma, uma indústria madeireira muito forte, uma indústria voltada à transformação da madeira muito forte, ainda há empresas que são denunciadas por ONGs em decorrência da exploração ilegal da madeira. Apesar da grande preocupação com o desmatamento em florestas tropicais, as florestas boreais não recebem a mesma atenção. Entretanto, o desflorestamento desses ecossistemas impactará, além das populações que vivem nesses ambientes, outras sociedades em locais distantes. O permafrost, que é o solo permanentemente congelado existente nessas regiões, propicia a sobrevivência de inúmeras bactérias por longos períodos de tempo. Caso ele derreta, permitirá que essas bactérias entrem em contato com o ambiente, podendo contaminar animais e pessoas. Além disso, seu descongelamento também liberará grande quantidade de carbono para a atmosfera, o que poderá intensificar processos relacionados às mudanças climáticas, como o aquecimento global. Desmatamento nas savanas tem uma característica um pouco diferente. As savanas, de modo geral, são ameaçadas principalmente pela expansão agrícola. Grandes empresários do agronegócio desmatam vastas áreas desse bioma a fim de direcioná-los para o cultivo de monoculturas. Entretanto, os solos com baixa fertilidade necessitam de insumos agrícolas para o plantio, os quais possuem elevado poder de degradação, poluindo solos e recursos hídricos da região. No Brasil, o Cerrado é um dos biomas mais ameaçados pela ação antrópica. Aproximadamente metade dessa área, desse ecossistema, é, já foi afetado. É o segundo maior bioma brasileiro. Além da expansão do agronegócio na região, verificada especialmente nas últimas décadas, que desestabiliza a estrutura fundiária regional, há o desflorestamento para a produção de carvão vegetal, o qual conta com famílias camponesas que contratam mão de obra barata e, em alguns casos, sendo explorada ou explorando o trabalho infantil ou até semi-escravo. É uma característica muito degradante, muito triste na região do Cerrado Brasileiro, essa do desflorestamento nas regiões onde você encontra alguns tipos de mata, algum tipo de floresta dentro do nosso Cerrado, onde muitas vezes o mais comum é encontrar trabalho semi-escravo e trabalho infantil. impactos ambientais presentes no cerrado podem ser citados principalmente o aumento na emissão de gases de efeito estufa, por queimadas intencionais, principalmente na abertura do, de pastos, né? O uso excessivo de recursos hídricos para irrigação e poluição das águas superficiais e subterrâneas por agrotóxicos, a compactação dos solos pisoteados por rebanhos ou danificados pela laterização e pelas queimadas, né? A elevados índices de erosão superficial e o consequente assoreamento de importantes rios que compõem algumas das principais bacias hidrográficas do Brasil ameaçando inclusive regiões vizinhas como o Pantanal, Mato Grossense a redução expressiva da biodiversidade local já lá no continente africano as savanas são ameaçadas pelo processo de desertificação ocasionando ocasionado pela ação antrópica como agropecuária extração de madeira na região, principalmente nas eras limítrofes, aos domínios semiáridos e próximos aos grandes desertos. Já no caso das savanas na Índia e na Ásia como um todo, a situação é similar à brasileira, com um agravante da pressão proporcionada pela superprodução local. A redução das florestas e a savana do mundo Provoca expressivos impactos à biodiversidade global. E é importante que a gente comece a valorizar e olhar com outros olhos a região de savana no mundo. Para se ter uma ideia, estudos recentes demonstram que o Cerrado possui índices é, extremamente alarmantes com relação ao desmatamento, que são considerados maior do que os desmatamentos na floresta amazônica. Isso deve ao fato de, de esse bioma ser bastante explorado pela pecuária e pela monocultura, principalmente de soja. Então a expansão das atividades agropastoris na região do centro-oeste brasileiro é extremamente significativa e alarmante. Não é à toa que esse domínio morfoclimático, ou bioma, que é a região do Cerrado, se encontra entre um dos principais hotspots do planeta. Continuando, galera, falar sobre um pouco sobre desertificação, né? A desertificação é um dos mais graves problemas ambientais na atualidade. Ela atinge mais da metade dos países do planeta e compromete segurança alimentar de quase um terço da população mundial. Segundo a ONU, atualmente 6 bilhões de hectares, duas vezes a área da Bélgica, de terras férteis, se tornaram improdutivas pela degradação, ficando sujeita à desertificação. As áreas globais, Afetados por secas, aumentaram mais de 50% no século XX. Ações antrópicas, como o desmatamento e a falta de planejamento nas atividades agropecuárias, influenciam decisivamente nesse cenário. Basta verificar que a média de aproximadamente 120 mil quilômetros anuais de áreas desmatadas nas últimas décadas, com apenas um décimo disso sendo recuperado naturalmente ou por iniciativas de reflorestamento ao longo do ano. Mundialmente, o continente mais afetado é o continente africano, que chega a apresentar, segundo algumas estimativas, 50%, até 50% das terras degradadas. Em algumas porções do Sahel, o deserto avança em média 5 km por ano. A Ásia e a América Latina também apresentam cenários bastante preocupantes, contando com 516 milhões de hectares de terras degradadas. O Sahel, só para abrir um parênteses aqui, Corresponde a uma faixa semiárida situada imediatamente ao sul do deserto do Sahara, lá na África. e É caracterizado pelas condições de extrema pobreza e grande parte de grande parte de sua população. Então, logo ao sul do Sahara, você encontra uma grande porção de área que está se desertificando de uma maneira muito intensa, que a gente chama ali de Sahel. Uma coisa importante, tá galera? Diferenciar os conceitos de desertificação e de arenização. A arenização, embora também possa ser impulsionada pelas ações antrópicas tende a ocorrer em áreas que atualmente estão submetidas a climas úmidos, ao contrário do que ocorre em lugares afetados pela desertificação, os quais são marcados principalmente pela falta de chuva ou pela irregularidade dessa chuva, dessa precipitação. O Brasil, por exemplo, ele possui expressivas formações de areais é, no Rio Grande do Sul, em algumas regiões da porção do Centro-Oeste, locais onde o índice de chuva, de precipitação, são acima de 1.400 milímetros anuais. Então a arenização é, é diferente da desertificação, porque a desertificação diretamente está relacionada ao clima e à baixa pluviosidade, o processo de desertificação, que pode ser intensificado diretamente pela ação humana. Já a arenização também está ligada diretamente à, à, à ação humana, mas não necessariamente a questão climática. né? Não é o clima ali o preponderante, porque vai chover, muitas vezes até chover bem, e muitas vezes acelerando o problema. Mas a ação humana, a retirada da vegetação e os problemas relacionados a, essa, a dinâmica local que vão fazer com que o processo de sobrar só areia, né, que no final do, 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 da, desse processo é, venha a ser o mais significativo. Então, entre desertificação e ireinização, tem uma diferença muito grande, que é a quantidade de chuva que a gente vai verificar é, nessas regiões. Uma você vai ter uma quantidade muito pequena, na outra você vai ter uma quantidade bem razoável. Há um processo de desertificação no semiárido brasileiro. No Brasil, nas áreas, há áreas suscetíveis à desertificação, a gente tem até uma sigla para isso, ASD áreas suscetíveis à desertificação, concentradas especialmente na região nordeste e em, em algumas porções da região sudeste, e se distribuem por cerca de 1.488 municípios e representam 15% do território nacional. Uma parcela dessas áreas já se encontra em processo reconhecido de desertificação, compondo aproximadamente 180 mil quilômetros quadrados. O processo de desertificação do semiárido brasileiro é impulsionado pelo desmatamento da caatinga, principalmente, para abrigar atividades econômicas como a pecuária e a agricultura irrigada. Os solos rasos e pedregosos desse ambiente não possuem a capacidade de restaurar naturalmente com facilidade, surgindo em algumas áreas degradadas paisagens semelhantes a desertos. A desertificação do Nordeste afeta principalmente os pequenos produtores e a população local pois o regime de chuva, naturalmente irregular, é alterado, ocorrendo grandes períodos de estiagem, com o objetivo de mitigar os efeitos sociais da de desertificação. São construídas as chamadas cisternas, que são construções abaixo do nível do solo que captam a água das chuvas, nas propriedades mais afetadas com a seca. O Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, mapeou as áreas que são mais suscetíveis à desertificação no Brasil e as regiões que já estão passando por, por esse processo denominado de núcleo de desertificação na região do semiárido brasileiro. Então, galera, muito importante ficar atento que no semiárido brasileiro há um processo, sim, de desertificação, não de arenização A questão lá está ligada às, à, às ações humanas, à degradação ambiental, à ação antrópica e também à escassez climática, a escassez de chuva, melhor dizendo, a irregularidade da chuva e aos baixos índices pluviométricos que são característicos dessa região pessoal, a gente fica por aqui obrigado pela audiência, pela paciência em breve a gente volta com outro tema uma outra pauta importante de interesse geográfico de interesse mundial a gente fica por aqui, fui!